1: Y yo soy Perk.
2: Todas las teorías de los orígenes confrontan el desafío de historia de hechos del pasado que no pueden ser observados, tales como el origen del universo, la tierra y la vida. Las alternativas que se han postulado para dar explicación a dichos cuestan... Cuestionamientos son básicamente dos. Las teorías dadas por las ciencias historias, históricas, arqueológicas, arqueología, paleocontología y los relatos escritos fundacionales, biblia, biblia, Odisea, etc. El estudio de los orígenes implica. Ahondar en conceptos complejos, en particular el concepto de la vida, que es el objeto de estudio del presente texto, pero a qué se refieren los científicos cuando se menciona la vida en frases como Evolución de la vida, o la vida en otros planetas, o cómo o como comenzó la vida. En realidad no hay una definición simple de, ¿De qué es la vida. Esta existe en, en abstracto, más aún no hay una manera sencilla y única de trazar la línea entre lo vivo y no lo vivo. En torno al origen de la vida, la ciencia ha generado múltiples teorías basadas principalmente en la biogénesis que han partido desde el caldo biológico de Oparín hasta los protobiontes de Fox. Por otro lado, el relato fundacional de la creación del libro de Génesis narra que la acción de un dios bondadoso que genera ambientes adecuados para el surgimiento de la vida En una semana literal, las anteriores alternativas comp comportan inquietudes de envergadura ¿Se puede obtener vida a partir de la materia inorgánica de forma espontánea? ¿Es posible que una fuente extraterrestre haya traído la vida a la Tierra? El RNA puede ser considerado como un precursor de las primeras células ¿Es el relato del génesis una historia mítica o un registro físico no, acerca del origen de la vida? ¿La vida surgió como por medio de un proceso gradual o de una acción inmediata? ¿Qué implicaciones teológicas tiene a adoptar una de las posturas? Los primeros acercamientos al concepto de la vida se desarrollaron a través de la filosofía tales al mileto veía en el agua el origen de las cosas. Él pensó que en este componente la materia podría dar origen a la vida, incluyendo a la humanidad. Por otro lado, Verdau 2005 afirma que Aristóteles solía pensar que las cosas vivías, vivas se distinguían de los objetos inanimados por la habilidad de organizarse a sí mismos y mantener su autoorganización contra perturbaciones internas y externas. Finalmente, Copy 2003 recopió la información que, vali que valida que Anaximadro considera que los seres vivos emergen de algún tipo de mezcla primitiva activada por el calor del sol. Así, la evolución del concepto de la vida involucra aportes intuitivos y simples que se obtuvieron por medio de la razón, razón o instrumentos sencillos de la experimentación. Algunos pensaron que la vida podría corresponder con una propiedad de la materia como la masa, pero al pensar un organismo vivo antes de después de su muerte, no se logra encontrar una pérdida de masa debido a la ausencia de la vida, lo cual generó el indi indicio que la vida era un concepto abstracto. Por otra parte, Oparin considera la vida con peldaño en la historia de la materia y dicho peldaño podría ser alcanzado por medio de mecanismos que implicarán materia abiótica. Actualmente, según Val van Lo 2005, muchos biológicos correlacionan la presencia de DNA o RNA como un criterio sustancial para la vida no obstante la vida involucra muchos procesos y características adicionales como la presencia de la membrana selectiva, metabolismo, reproducción y mutación es por ello que la vida de un punto de, la, de vista biológico no se puede definir en sí misma pero se caracteriza por medio de los aspectos observables que presenta el ambiente Científico de la Universidad de Rice 2003 ha postulado características para identificar la vida como un orden, sensibilidad, respuesta ante los estímulos, reproducción, adaptación, crecimiento, desarrollo, regulación, homeostasis y procedimientos de energía. Por otro lado, la NASA adopta una definición de la vida más general como un sistema que es capaz de realizar metabolismo y propagación de información. La célula es la unidad estructural y, fun y funcional de los seres vivientes. Es considerada la pre precursor precursora de la biosfera de la Tierra. La vida a nivel celular comporta con cuatro características es esenciales que permiten distinguirla. La existencia de una membrana que separa la célula del ambiente circundante y le permite mantener su identidad bioquímica. La presencia de enzimas proteínas complejas esenciales para las reacciones químicas de las que depende la vida, la capacidad de replicarse generación tras generación y posibilidad de evolucionar a partir de la producción de esencia con variación. También otras áreas de la ciencia han realizado recientes estudios y han llegado a proponer un grupo de atributos universales para la vida, tales como explosión, inclusión del desequilibrio termodinámico del entorno para mantener su propio estado de desequilibrio, interacción entre las moléculas que promueven la reactividad química, presencia de un dis solvente líquido que apoye estas reacciones e implementación de mecanismo capaz de revolución. Darwiniana. Estos atributos muestran cómo algunos autores consideran que la vida está ligada al concepto de la evolución, pero el término llega a ser ambiguo mientras no se clarifique así, así hace referencia a la adaptación, la selección natural o la totalidad de procesos evolutivos. Por otro lado, la ciencia cat categoriza ciertos sistemas como prebiológicos previos a la vida. Incluso aplica conceptos evolutivos a dichos sistemas para explicar un, su desarrollo. Tales sistemas vendrían a evolucionar debido a una serie de transiciones con los consundentes de a, a, una sucesión de estados cada vez más complejos y organizados. El desarrollo de dichos estados requirió de evolución química, un concepto que pretende aplicar los mecanismos selectivos de la evolución biológica a las estructuras químicas. y French 2008. El problema general con el estudio de los orígenes de la vida es incluso de la forma de la vida más simple y conocida. Es mucho más compleja que cualquiera de los componentes no vivos que podrían haber contribuido a ella. Es por esta complejidad que extraña el concepto que consideran aspectos complementarios provenientes de la metafísica para desarrollar una comprensión holística del término vida. La vida, según Camp Campbell, 2004 desde una perspectiva antropológica es también conciencia y vitalidad, la existencia del ser humano llega a ser la cúspide de la vida debido al desarrollo del lenguaje y la conciencia como atributo de su, interactuar, de su interactuar complejo con el entorno, por otra parte la teológica teología considera al ser humano más allá del biologismo social e incursión Incursiona en el concepto del alma Como atributo intrínseco De las funciones exteri exteriores De la vida antropológica, Siendo el alma de un sentido De la vida en la teología De, de esta Pero alejado Del concepto del alma Que la filosofía Griega contribuía Desde el origen de la vida Inicialmente se estudió el origen de la vida a través del paradigma de la generación espontánea. Este concepto, propuesto por Oparin en 1953, declaraba que los seres humanos, seres vivos, surgían de forma natural a partir de la materia inanimada. Debido a la carencia de métodos, instrumentos y cientificidad en el abordaje del tema de los orígenes, este concepto, concepción, perduró a través de las edades atribuyendo el surgimiento del reino animal, a impresiones y mitos populares. Por otro lado, la biogénesis según Persaud en 2007, plantea que la vida se originó a través de la materia inorgánica por medio de las reacciones químicas desarrolladas bajo condiciones ideales. Así, la biogénesis es el concepto actualizado de la generación espontánea que ha tratado de encontrar explicaciones científicas para el surgimiento de la vida. De este modo, las teorías del origen de la vida su que surgieron tomaron el concepto de abiogénesis, pero rechazaron la generación espontánea debido a su carácter mítico y, po y poco experimental. Armout, Amils y Claves (2011) aseguran que Thomas Huxley Usó el término abiogénesis es un importante texto publicado en 1970. Él estrictamente hizo la diferencia entre la generación espontánea, que no aceptó, y la posibilidad de la evolución de la materia, inerte a la vida, sin ninguna influencia de la vida premielar. Oparin y Haldane plantearon conceptos iniguales para explicar el origen de la vida a través de la abiogénesis. La teoría de Oparin-Haldane en esencia, según Haddad, 2011 se basa en las condiciones de la Tierra primitiva en la capacidad de interacción de los compuestos químicos que da lugar a compuestos más complejos y la evolución gradual de la materia inorgánica hasta formarse las primeras células. Halded dominó sopa primitiva al conjunto de compuestos químicos contenidos en los mares primigenios.
0: Ahora voy a hablarles sobre Darwin y la teoría de la evolución. Ninguna teoría científica ha hecho correr tanta tinta como el origen de la evolución. Desde que en 1859 Charles Robert Darwin publicó su famoso libro titulado El origen de las especies, la polémica en torno al alcance y los límites de esta teoría no ha dejado de ser un objeto de airetado debate. Dentro de la ciencia prácticamente nadie duda de la realidad del hecho evolutivo. Lo que se discute es cómo se produce la evolución, cuáles son sus causas, de qué manera se ha ido desarrollando, si ha sido de forma lenta o gradual, o a través de saltos bruscos que se han dado en momentos puntuales. Pero las discusiones más agrias se han producido más allá de la ciencia. No hay duda alguna de que en la actualidad uno de los debates más intensos entre la ciencia y religión es lo que hace referencia a la compatibilidad entre la teoría científica de la evolución y la doctrina religiosa de la creación. 150 años después de la publicación de la citada obra de Darwin, los debates siguen tan abiertos como entonces, quizás incluso con mayor vigor y con una vitalidad renovada detrás de esta obra del autor, pero ¿quién fue realmente Charles Darwin? Su teoría científica fue utilizada bien pronto como arma o contra la religión, ¿cuál fue su intención? Solo aspiraba a establecer una teoría científica alternativa al fijismo imperante o también pensaba que optaba aportando pruebas científicas a favor del ateísmo. La teoría de Darwin es el conjunto de formulaciones científicas propuestas y desarrolladas por el naturalista de origen británico Charles Darwin, que explica el origen de la diversidad de vida y el rol de la selección natural sobre el proceso evolutivo. A este conjunto de estudios y formulaciones recogidos en diversas obras de su autoría se les conoce como la teoría sobre el origen de las especies y también como el darwinismo. Al contrario de lo que se piensa, no fue Charles Darwin el autor de la teoría de la evolución, que ya existía previamente, sin embargo, fue él quien realizó uno de los más importantes aportes a la misma, que condujeron a la formulación de la teoría evolutiva contemporánea, la selección natural. Darwin llamó selección natural al efecto de la presión ambiental y de la competencia con otras especies por los recursos disponibles. Este fenómeno es la fuerza que desencadena el cambio evolutivo y que, por lo tanto, da origen a las distintas especies de seres vivientes. El conjunto de teorías científicas que propuso el darwinismo fue producto de los largos viajes de Darwin por el mundo. A bordo de la embarcación Beagle se plasmó el libro El origen de las especies publicados en 1859 que evolucionó para siempre, numerosos campos científicos y del saber. Más que una única teoría, se trata de un conjunto de disquisiciones científicas interrelacionadas, cuyos fundamentos pueden resumirse en tres puntos claves, ya sea el transformismo, que se le llama así al hecho comprobable de que las especies no son órdenes fijos e inmutables de la vida, sino que van cambiando de manera gradual a lo largo del tiempo, por eso durante años se llamó transformismo, a lo que hoy conocemos como evolucionismo. El siguiente punto es la diversificación y la adaptación de la vida, las distintas especies de seres vivientes que hay o que hubo son productos del empeño de la vida en las que adaptarse a las condiciones ambientales en las que se vive, como parte de una lucha por prosperar y multiplicarse, superando las adversidades, de ahí se puede concluir que todas las especies poseen un ancestro común y que por lo tanto están en algún grado emparentadas entre sí y con un antepasado común remoto. La tercera es la selección natural. Dicha adaptación de la vida al entorno se produce debido a que Darwin llamó selección natural y que es el resultado de dos factores. Por un lado la viabilidad natural que los individuos de una especie heredan a su descendencia para que ésta se encuentre mejor adaptada al entorno y por lo otro lado la presión que sobre dichas variaciones ejerce en el ambiente, distinguiendo entre las especies exitosas que se reproducen y multiplican y las no exitosas que renunen hasta extinguirse. La teoría de Darwin se mantiene vigente a pesar de algunas inexactitudes y desconocimientos característicos de la época. Se trata en el fondo de una aproximación materialista al hecho de la vida, en el que no hay una cabida para ideas religiosas o mágicas como las del alma o el espíritu. Por esa razón fue combatida durante años por las distintas iglesias occidentales. Sin embargo, finalmente su mayoría reconoció la indiscutibilidad de la evidencia y actualizaron sus credos para entender la evolución como parte de la obra divina. Este aporte de Darwin fue muy importante, pues su aporte fue algo científico revolucionario que sentó las bases que prácticamente toda la biología contemporánea. Además, afectó a otras ciencias e incluso campos del saber humanitario. Sus preceptos fueron avanzados por científicos sociales de inicios del siglo XX. Por ejemplo, se originó el darwinismo social, doctrina que aspiraba a pensar el funcionamiento de las sociedades en términos de selección natural, una idea central en la que surgió el fascismo europeo en el siglo XX. Sin embargo, aún existe quienes pretenden desmentir el aporte del darwinismo, empleando para ello diversas pseudo ciencias o pretendiendo tacharla de ser una teoría más. En primer lugar, es importante comprender que una teoría científica no es una suposición o una asunción más o menos informada, sino un conjunto de conceptos, abstracciones y formulaciones comprobables que explican de mejor manera posible y de acuerdo a los lineamientos del método todo científico un hecho natural. En consecuencia, las observaciones y las deducciones de Charles Darwin son la base de gran parte de la síntesis evolutiva y su conocimiento comprobado. Charles Robert Darwin nació en Riesbury, Inglaterra, en 1809. Era hijo de un médico empresario acomodado y fue criado en los preceptos de la iglesia anglicana y del libre pensamiento. Desde muy joven, Darwin mostró talentos para la historia natural y pasión por la recolección de ejemplares biológicos. Aprendió taxidermia luego de seguir los pasos de su padre en la medicina. Le resultará una idea insoportable. Fue enviado a Cambridge para estudiar letras y ordenarse como pastor. Sin embargo, en 1831 se embarcó en el HMS Beagle para cartografiar al suramericano. Como parte de la exploración de Robert Fitzroy, este viaje fue clave en la vida de Darwin. Las numerosas observaciones, dibujos y conclusiones que obtuvo de las costas de los azores de Cabo Verde, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, así como luego de Australia, Isla Cocos y Sudáfrica, le dieron una perspectiva fundamental de lo vasta y diversa de la vida. Así obtuvo las claves para formular sus teorías científicas. Los años siguientes los dedicó por completo a la elaboración de su obra y a la publicación de numerosos manuscritos a pesar de que en los últimos 22 años de vida sufrió importantes padecimientos cardíacos. Finalmente murió en Kent, Inglaterra, el 19 de abril de 1882 y recibió un funeral en el estado de Abadia de Westminster. Finalmente, 150 años después de su propuesta, la teoría de Darwin se ha convertido en el gran pilar de las ciencias de la vida, en biología no hay nada que tenga sentido si no es la luz de la evolución, algo que podría extenderse a las ciencias biomédicas. Hoy en día la evolución como hecho es aceptada por la inmensa mayoría de los científicos. Lo que se cuestiona es si la selección natural darwiniana tiene tanta incidencia en el hecho evolutivo como suponía el naturista inglés. Hay quienes no están de acuerdo en que la selección natural tenga un papel tan determinante en el proceso evolutivo. Por esto, algunos piden una nueva teoría de evolución, una nueva síntesis que vaya más allá de la propuesta por los neodarwinistas. Otros aducen que la bioquímica presenta retos insalvables al darwinismo y abogan por la existencia de un diseño inteligente en la naturaleza capaz de ser escrito por los métodos de la ciencia, una propuesta que se está levantando debates muy acolarados.
1: El nacimiento de la vida en la tierra es uno de los mayores acertijos a los que se han enfrentado los científicos Pero hay teorías que cuestionan incluso si todo empezó aquí Y es que entre las muchas teorías hay una que es entregante para algunos científicos Pero muy molesta para otros Se llama panspermia La teoría que la, de que la vida llegó por la primera vez a la tierra Desde el espacio exterior No en naves espaciales por supuesto Sino como materiales pasajeros a bordo de meteoritos el principio detrás de la teoría de la panspermia es que la vida se originó fuera de la Tierra, esto es, que es del origen extraterrestre y viajó a nuestro planeta, encontrando un clima hospitalario en el cual prosperar y, y eventualmente evolucionar hacia la vida de la Tierra. Siembra cósmica Se trata de un concepto antiguo que se, remota, se remonta al concepto taxonomía, taxonomía. Cuando el historiador francés Benoit de Mayette propuso que la vida en la Tierra era el, el resultado de gérmenes sembrados desde el espacio exterior Desde entonces, los científicos desde Stephen Hawking hasta Sir Francis Crick Que abandonó su, tem a su temprano apoyo a la hipótesis del mundo del ARN Han creído que la vida de la Tierra se, se originó fuera de este planeta La teoría, como decimos, viene de lejos pero en los últimos tiempos ha obtenido un nuevo apoyo a medida que los astrónomos han descubierto lleno llenó está el, está el universo de compuestos orgánicos. Aunque todavía no se ha encontrado evidencia que lo pruebe, la idea de la panspermia no se considera tan descabellada como pudo sonar en, en un principio. Tres, tres frentes. La teoría de la panspermia se divide en tres amplias categorías. 1. La vida viajó a través de los desechos espaciales desde algún lugar fuera de nuestro sistema solar, el concepto de litopanspermia 2. La vida viajó desde otro planeta en nuestro sistema solar, lo que se conoce como panspermia balística o panspermia interplanetaria 3. La, la panspermia dirigida, que sostiene que la vida en nuestro planeta se extendió a propósito por la vida ya, estable, ya establecida y eh, inteligente. A medida que avanzan las hipótesis de panspermia, la panspermia interplanetaria ah, goza de la mayor aceptación en la comunidad científica. Trozos de otros planetas han bombare, bombardeado ah, durante mucho tiempo la Tierra de, en forma de meteoritos. De hecho, un meteorito ALH 84001, descubierto en la, la Antártida, Antártida en 1984 lleva lo que algunos científicos consideran los rastros de la vida o los precursores de la vida como aminoácidos, aminoácidos. se calcula que se separó de Marte hace más de 4 mil millones de años. En síntesis, se ha descubierto una vía que podría haberse seguido en la formación de ARN a partir de compuestos presentes en la Tierra Primitiva. Otros estudios respaldan la hipótesis, la hipótesis de la que las células primitivas que contenían moléculas semejantes al ARN podrían haberse ensamblado espontáneamente para luego reproducirse y evolucionar hasta dar lugar a todas las formas de la vida. Los científicos están intentando crear en el laboratorio organismos artificiales autoreplicantes, semejante creación de vida permitiría comprender cómo surgió en el planeta. Todas las células incluidas, las bacterias más elementales, están re repletas de dispositivos moleculares que serían la envidia de cualquier nanotecnológico. A medida que oscilan, giran o desplazan sin cesar por el interior de la, de la célula, esas máquinas cortan, pegan y copian uh, moléculas genéticas, transportan nutrientes de un sitio a otro o los convierten en energía. Construyen y reparan las, las membranas celulares y transmiten mensajes mecánicos, químicos o eléctricos. Una lista que crece con la incorporación incesante de nuevos descubrimientos. Resulta prácticamente imposible imaginar el modo en lo que los mecánicos celulares, en su mayoría enzimas, pu pudieron formarse de manera espontánea, eh, cuando, espontánea eh, perdón, cuando surgió de la vida a partir de la materia inanimada, Hace unos 3.700 millones de años. Eh, es cierto que, no, dadas las condiciones adecuadas, algunos uh, uh, amino aminoácidos este, con los que construyen las proteínas, los ladrillos con los que construyen las proteínas, se forman fácil fácilmente a partir de compuestos químicos más sencillos, tal y como descubrieron Stanley L. Miller y Harold C. Urey de la Universidad de Chicago en sus experimentos pioneros realizados en los años 50, pero pasar de allí a la formación de proteínas y enzimas, eso ya es otra historia. En el mecanismo celular para la fabricación de proteínas intervienen enzimas complejas que separan las hebras de la doble hélice de ADN para extraer la información que contienen los genes y traducirla para obtener el producto final. Por tanto, explicar el origen de la vida conlleva una serie de paradojas, pues hacen falta proteínas para fabricar proteínas. Por otra parte, la paradoja desaparecería si los primeros organismos no, necesitas, no necesitasen, necesitasen las proteínas para nada. Experimentos recientes sugieren que podrían haberse formado espontáneamente moléculas genéticas semejantes al ADN o su pariente cercano al ARN. Y cómo esas moléculas pueden con, contorsionarse para adoptar distintas formas y operar a modo de catalizadores rudimentarios quizás habrían logrado copiarse a sí mismas sin necesidad de proteínas.